0: Wir, die Völker der Vereinten Nationen. Die Vereinten Nationen. Was machen die eigentlich genau? Ähm. Keine Ahnung? Dann bist du hier genau richtig. Und vor allem nicht allein. UN-Informiert, der Podcast rund um die Vereinten Nationen. Mit Lisa und Max.
1: Hi und schön, dass ihr wieder zu UN-Informiert eingeschaltet habt zu einer mal wieder besonderen Folge, denn das ist die letzte Folge für die nächsten paar Monate, die Lisa und ich hier aufnehmen können, werden wir uns zwar auch auf Distanz, aber immerhin auf demselben Kontinent befinden, denn Lisa, du wirst jetzt ja nächste Woche nach Kambodscha ausreisen.
0: Richtig und dann nehmen wir auf Distanz auf, aber heute können wir nochmal aus der Nähe quasi aufnehmen und zu welchem Thema nehmen wir denn heute auf? Max, das war ja ein bisschen dein Thema, also hau raus.
1: Absolut, ja, das ist heute ein Thema, das mich mal wieder sehr interessiert hat, denn wir reden über die Wahlen zum neuen UN-Generalsekretär, zur neuen UN-Generalsekretärin, denn dieses Jahr ist es wieder soweit, das Mandat von Antonio Guterres läuft aus und es wird wieder gewählt. Und nachdem da momentan einiges in der UN-Bubble drüber geredet und diskutiert wird und... Da auch einige Fragen noch dran sind, wie sowas eigentlich ablaufen soll, haben wir uns gedacht, machen wir da mal eine Folge für euch. Und da seid ihr jetzt dann auch perfekt informiert, um euch dann mit den ganzen Fragestellen zu, Fragestellungen zur GeneralsekretärInnenwahl auseinanderzusetzen. Deswegen, Lisa, was haben wir denn schon mal so ungefähr erzählt? Gibt es denn schon Punkte, wo wir auf andere Podcast-Folgen verweisen können? Wo haben wir schon mal zum Generalsekretär, zur Generalsekretärin geredet?
0: Genau, wir haben gedacht, bevor wir jetzt mit euch bequatschen, wie die Wahl da tatsächlich funktioniert, macht das vielleicht Sinn, wenn wir noch mal kurz drüber reden, wer da eigentlich gewählt wird und äh, wurde bis jetzt. Und in der Folge zu den UN-Organen, da haben wir ja schon mal mit euch über das UN-Generalsekretariat geredet und der Name Antonio Guterres, eben des aktuellen Generalsekretärs, ist ja auch schon häufiger gefallen. Und die Frage ist aber ja, was macht er eigentlich? den ganzen Tag, der ist ja sehr busy und steht auch viel in der medialen Öffentlichkeit und nimmt beispielsweise an den Sitzungen der UN-Organe teil, der unterstützt die Organe, wie beispielsweise den ähm, ECOSOC, also den Rat, über den wir schon häufiger geredet haben, in der täglichen Arbeit, unterstützt die anderen Organe in der Arbeit. Darüber werden dann auch Berichte geschrieben und abgelegt. Und aktuell wird dieses Amt eben ausgeführt von Antonio Guterres. Der ist 72 und Portugiese und der war früher mal Premierminister Portugals, dann für ein paar Jahre UN-Flüchtlingskommissar und jetzt seit 2017 ist er eben UN-Generalsekretär. Und da man das Amt immer für fünf Jahre hat, wird das jetzt Ende des Jahres auslaufen. Und dann sind Wahlen.
1: Genau, sprich ab 2022, ab 01.01.2022, haben wir dann vielleicht eine neue Person auf dem Posten oder vielleicht auch wieder Antonio Guterres. Aber wie läuft denn der Prozess normalerweise ab?
0: Normalerweise ist es so, wieder eine der typischen Aufgaben, wo der Sicherheitsrat eine recht große Rolle hat. Und zwar ist in der UN-Charta festgeschrieben, der Generalsekretär wird auf Empfehlung des Sicherheitsrates von der Generalversammlung ernannt. Sprich, der erste... Die erste, der erste Schritt liegt beim Sicherheitsrat. Die einigen sich da untereinander und geben das dann eben an die Generalversammlung weiter. Die Vorschläge, die die machen, sind immer aus wechselnden Regionen. Also man versucht, dass die Generalsekretäre eben aus möglichst vielen unterschiedlichen Ländern kommen. Aber, und das ist wichtig, nicht aus einem der Vetoländer. Ihr erinnert euch ja an der, äh, aus der Folge zum UN-Sicherheitsrat, dass wir die fünf Vetoländer haben. Und aus diesen Ländern kommt er eben nicht, weil man nicht möchte, dass sonst die Macht zu sehr da zentriert wird. Aber also Das
1: sind jetzt ja alles keine festen Regeln, aber das versuchen die eben bei jeder Wahl so oder bei jeder Ernennung so durchzuziehen. Festgeschrieben ist es nicht. Also festgeschrieben heißt es wirklich nur, der wird einfach ernannt. Aber Regeln gab es bisher da zumindest noch keine.
0: Ja, es ist insgesamt, muss man sagen, bei dem Prozess relativ stark so, dass es sehr ich sag mal, traditionsgetrieben ist, so wie man das halt gemacht hat, aber relativ wenig davon ist festgehalten. Und eine Sache, die aber eben auch so praktiziert wird, ist, dass die Vetoländer ein Vetorecht haben und deswegen müssen die sich eben untereinander einigen und das Ganze dann mit einer einfachen Mehrheit in die Generalversammlung geben. Da reicht eine einfache Mehrheit. Die Generalversammlung hat noch nie Nein gesagt, was irgendwo auch Sinn macht weil sie können keinen eigenen, äh, keine eigene Kandidatin vorschlagen. Also sie können nur Ja oder Nein sagen zum Vorschlag des Sicherheitsrates und damit liegt diese Rolle eben erstmal primär beim Sicherheitsrat. Jetzt ist es aber auch so, dass die Generalversammlungen, dadurch, dass sie eh selten Nein sagen oder noch nie Nein gesagt haben, meistens durch sogenannte Akklamation abgestimmt haben, zumindest die letzten Jahrzehnte. Das bedeutet, es gibt da zwei unterschiedliche Abstimmungsverfahren. Das eine ist, es wird immer ein Land aufgerufen, dann sagt das die Stimme, geht vorne abstimmen, dann kommt das nächste Land, dauert bei 193 Ländern eine ganze Weile und durch Akklamation abstimmen bedeutet, dass gefragt wird, ob es für alle in Ordnung ist, wenn man quasi geschlossen abstimmt und wenn dann da keiner widerspricht, wird die Frage nur einmal an alle gestellt und alle stimmen zeitgleich zu. Und dadurch kann man den ganzen Prozess auch immer recht schnell machen. Und jetzt ist natürlich noch ein bisschen die Frage, wie der Sicherheitsrat das denn macht mit der äh, Abstimmung. Und da ist es so, dass die unterschiedliche Kandidaten vorschlagen. Man muss von einem oder ich weiß gar nicht, muss man oder kann man von einem Land vorgeschlagen werden? Kann man auch ohne Vorschlag von einem Land
1: das ist in den eine Frage Mix
0: geworfen werden?
1: Eine gute Frage, die wir müssen wir später auch nochmal besprechen. Denn in der Vergangenheit war es wohl so, dass sich auch KandidatInnen selbst quasi vorgeschlagen haben oder dann einfach zu, zu äh, ja, irgendwie Thema wurden. Ähm, irgendwo festgeschrieben, dass nur Länder das vorschlagen können, ist es nicht. Es ist aber auch nirgendwo festgeschrieben oder nirgendwo ausdrücklich festgeschrieben, dass auch Leute sich selbst vorschlagen können oder sowas. Also wie immer ist da sehr viel im Fluss. Aber ganz lang war es einfach so, dass ein Land jemanden vorgeschlagen hat oder halt einfach die Sicherheitsratmitglieder darüber geredet haben. Und dann wurden halt verschiedene Namen genannt und hat man sich halt drüber unterhalten, ob jetzt die Person Generalsekretär werden soll oder nicht. Denn, ja.
0: Genau. Und da kann es eben auch ein Veto eingebracht werden. Da gibt es mehrere äh, Abstimmungs äh, nicht Verfahren, aber mehrere Schritte, bis man sich dann eben geeinigt hat und das dann in die Generalversammlung gibt und das da auch nochmal mit, ähm, mit dem Generalversammlungspräsidenten abspricht. Aber was auch klar geworden ist und ja auch schon ein bisschen so gemerkt hat, dass es die Regeln nicht so konkret festgehalten sind an allen Punkten, ist, dass es da auf jeden Fall im ganzen Prozess irgendwie einen Reformbedarf gibt. Das war schon länger klar, da wird auch immer mal wieder was gemacht aber da ist so ein bisschen die Frage, Max, vielleicht kannst du da ein paar Worte zu sagen, was hat sich denn seit dem letzten Mal getan? Gab es schon Reformschritte jetzt seit der letzten Wahl?
1: Ja, also eigentlich war gerade die Wahl oder der Weg zur Wahl von Antonio Guterres so der Zeitpunkt, da hat sich das meiste getan bisher bei der Wahl zum Generalsekretär, denn 2015 wurde so richtig offensichtlich, dass die Mitgliedstaaten da jetzt auch mal der Meinung sind, es muss sich ein bisschen was ändern. Und da gab es vor allem eine Gruppe, die heißt Accountability, Coherence and Transparency, also die sogenannte ACT-Gruppe. Die haben sich da zusammengetan und verschiedene Vorschläge entwickelt. Und es hat am Ende dazu geführt, dass es eine Resolution des, der Generalversammlung gab, in der so ein paar Schritte festgeschrieben wurden. Also es soll eine gemeinsame Aufforderung von dem Präsidenten der Generalversammlung und dem Präsidenten des Sicherheitsrats geben an alle Mitgliedstaaten, dass sie KandidatInnen nominieren. Dann sollen alle Entwicklungen mit Bezug zur Wahl an alle Mitgliedstaaten dann laufend weitergeleitet werden. Und in diesem Dokument, also in dieser Resolution, die haben wir euch dann auch gleich mal in den Shownotes noch mit verlinkt, wird zum ersten Mal auch davon gesprochen, dass auf Genderparität geachtet werden soll und diese geografische Verteilung, also diese regionale Rotation, die wir vorhin schon mal angesprochen haben, die davor eher so eine, ja, unausgesprochene Regel war, aber nirgendwo festgeschrieben war, die war jetzt zum ersten Mal dann auch in diesem Dokument mit erwähnt, dass auch darauf geachtet werden soll, dass aus den verschiedenen Gruppen, die es bei den Vereinten Nationen gibt, eben regional verteilt der Posten besetzt werden soll. Und dann aber werden die
0: Reihe ja schon aus den regionalen, ähm also wir waren ja schon aus unterschiedlichen Regionen. Also es ist ja nicht so, als hat das ohne die Festsetzung geklappt, oder? Ich meine, wir hatten schon einen Generalsekretär aus Myanmar. Wir hatten schon aus, woher kam er? Dänemark, Schweden. Nee, ich glaube Dänemark. Ähm, Ban Ki-moon kam aus Südkorea. Also die kamen ja durchaus schon von unterschiedlichen Kontinenten.
1: Das hat schon geklappt. Man hat eben nur gesagt, für die Zukunft wollen wir die Regeln so ein bisschen fixer haben und es auch festgeschrieben haben, dass es in Zukunft auch klappt. Denn... Da kommen wir später auch gleich da noch mal dazu. Was es bisher noch nicht gab, war einen Generalsekretär und erst recht keine Generalsekretärin aus Osteuropa beispielsweise. Und dementsprechend mhm. war das für einige Länder und dann am Ende eben auch für die Mehrheit der Staaten, die dann die Resolution angenommen haben, wichtig, dass diese regionale Rotation jetzt auch immer noch als nicht als fixe Regel, aber eben als Wunsch festgeschrieben ist. Denn man muss ja auch sagen, das ist eine Resolution der Generalversammlung. Der Sicherheitsrat kann ja quasi immer noch selber machen, wie er das für richtig hält, die Generalversammlung weist eben nur darauf hin, dass sie es wichtig finden, dass die regionale Rotation eingehalten wird. Dann wurde da in dieser Resolution auch zum ersten Mal erwähnt, dass es persönliche Anforderungen geben soll, also diplomatische Erfahrung und Führungserfahrung und natürlich alles, was man so ein, für so einen Posten wohl erwarten würde. Und es soll informelle Dialogtreffen geben, also dass es eine Koordinierung gibt, dass dann auch die Mitgliedstaaten Fragen an die KandidatInnen stellen können, und davor einfach mal schauen können, wer sich dann so überhaupt auf den Posten dann beworben hat beziehungsweise eben vorgeschlagen wurde. Das hat mhm. sich eben dann auf dem Weg zur letzten Wahl, 2000, also das hat sich dann auf dem Weg zur letzten Wahl oder zur ersten Wahl von Antonio Guterres getan. Und das war ganz interessant. Das war in einem Artikel, den wir euch auch noch mal in den Shownotes verlinkt haben. Fand ich, wurde relativ klar gedacht, dass jetzt statt Antonio Guterres es eigentlich eine Frau werden soll. Und die Frau eigentlich auch aus Osteuropa kommen soll. Mittlerweile <lacht> wissen wir ja, es hat beides nicht funktioniert. Also Antonio Guterres als 72-jähriger Mann aus Portugal. Aber ja, das war eben der Stand damals. Die Kampagne damals lief aber ganz gut. Also es gab 13 KandidatInnen, davon sechs Männer, sieben Frauen. Es war ein starker Fokus auf Osteuropa. Also es waren viele aus, aus Serbien, aus Kroatien, ähm, viele BewerberInnen. Und dann gab es eben auch öffentliche Debatten darüber. Und da gab es die öffentlichen Debatten und dann auch noch so ein Verfahren, das im Rahmen des Sicherheitsrats lief, das waren die Straw Polls, also ja, so Scheinabstimmungen, da wird einfach mal geschaut, welcher Kandidat, welche Kandidatin kann denn schon die meisten Stimmen auf sich vereinigen. Und das Interessante da war, zumindest aus den Quellen, die ich gelesen habe, dass es nie dazu kam, dass eine Frau bei diesen Scheinabstimmungen auf Position 1 landete. Also obwohl die Mehrheit, also mehr Frauen als Männer erstmal als Kandidatinnen aufgestellt wurden, gab es nie eine Frau, die da auf Platz 1 dieser Scheinabstimmungen landete. Ja, aber die Kampagne vor der letzten, oder die Wahl davor war eben sehr stark geprägt, dass ein... Ja, so ein richtiger Push dafür war, dass jetzt meine Frau äh, endlich Generalsekretärin wird, dass es ein transparenteres Verfahren gibt. Und das hat vor allem die Kampagne One for Seven Billion, das ist eine ein NGO, die hat es vorangesetzt. Und da fand ich jetzt im Nachgang ganz interessant, weil die sich damals echt sehr, sehr stark gemacht haben und jetzt auch für die nächste Wahl das natürlich wieder begleiten. Äh, war es ganz interessant zu sehen, wie die jetzt eigentlich gut herrisch sehen.
0: Ja, wie, wie haben die denn ihn wahrgenommen? Weil ich meine, sie waren ja quasi damals für einen anders aufgebauten Prozess, auch vielleicht also für eine andere Kandidatin, einen anderen Kandidaten, Osteuropa, weiblich potenziell, wären ja alles Neuerungen gewesen, die wir mit einem äh, 72-jährigen Portugiesen nicht umgesetzt haben. Die, was was hatten was für Forderungen hatten die?
1: Also sie hatten zehn Forderungen, also ja, die hatten zehn Forderungen, ähm, die sich zum einen auf KandidatInnen beschränkt haben, zum anderen aber auch generell auf diesen Prozess. Und das ist schon eine sehr diplomatische Sprache, die die da auf ihrer Website gewählt haben. Also man merkt, dass die schon auch wissen, in welchem Umfeld sie sich bewegen. Also es wird davon gesprochen, dass man grundsätzlich sehr mit äh, Antonio Guterres zufrieden ist, dass er seine Arbeit gut gemacht hat, aber es eben darum geht, in äh, diesen ganzen Prozess noch mehr zu reformieren und so weiter. Denn was sie sich zum Beispiel wünschen, wäre eine Limitierung des Mandats insofern, dass man nur einmal gewählt werden kann, also keine Wiederwahl möglich ist. Momentan ist es ja theoretisch so, dass eine Person fünfmal hintereinander jeweils für fünf Jahre gewählt oder ernannt werden könnte. Ähm, die Ziel der Kampagne One for Seven Billion ist aber, dass man nur einmal gewählt werden kann. Dafür dann aber für sieben Jahre. Und damit erhoffen sie sich, dass man ein bisschen weniger vom Gutdünken der Mitgliedstaaten und vor allem natürlich der P5, der Vetoländer abhängig ist.
0: Ja, ganz kurz dazu gab es noch eine Anekdote, die ich irgendwo gelesen habe bei der Recherche jetzt. Ähm, es gab einen Generalsekretär, der quasi nach zwei Amtszeiten gesagt hat, er geht jetzt in äh, Rente. Und äh, dann haben sie aber keinen neuen Kandidaten gefunden. Und dann haben sie ihn quasi aus der Rente zurückgeholt um ihn noch mal zu ernennen, obwohl der freiwillig nach zwei Perioden quasi gesagt hat, nee, danke, mir reicht's jetzt, Leute, ich bin raus. Und dann haben sie aber so lange ewig rumdiskutiert, weil es den neuen Kandidaten anging. Und im Endeffekt hat er das dann noch mal gemacht für ein paar Jahre. Weil, also, die Länge der Dauer kann da schon sehr flexibel sein, manchmal sogar begrenzt gegen den Willen des Kandidaten.
1: Also, ihr seht, bei, der, bei den Vereinten Nationen ist viel möglich. Aber genau das versucht eben, diese Kampagne zu enden und am Ende auch zu verhindern. Und da sind ein paar weitere Ideen, wären zum Beispiel, wir haben ja gerade eben schon gesagt, dass es bisher so ist, dass die ganze Macht eigentlich weiter beim Sicherheitsrat liegt und die Generalversammlung nichts weiter machen kann, als die Person am Ende abzunicken. Und da wäre der Wunsch, dass es die Möglichkeit gibt, für die Generalsversammlung aus mehreren Personen auszuwählen, die dann davor natürlich vom Sicherheitsrat vorgeschlagen wurden. Also dass mindestens zwei Personen es überhaupt in die Generalversammlung schaffen und die Generalversammlung nicht einfach nur zu einer Person Ja oder Nein sagen kann.
0: Man muss ja sagen, eine Person wählen ist halt auch, also ist ja keine Wahl. Also eine Wahl impliziert ja, dass man zwischen KandidatInnen wählen kann. Aber die Wahl jetzt dieses Mal, worum geht es jetzt bei der Wahl dieses Mal? nachdem jetzt beim letzten Mal das ja noch nicht ganz so geklappt hat mit der Umsetzung?
1: Ja, vieles davon hatten wir schon gesagt. Also eigentlich wäre jetzt mal langsam Osteuropa dran, also die äh, Gruppe der osteuropäischen Staaten. Da gab es, wie gesagt, noch nie eine Person, die Generalsekretärin war. Da zum Vergleich mal die Gruppe der Western Europe and Others Group, also der westeuropäischen Staaten und dann beispielsweise auch Israel, die ist auch in dieser westeuropäischen Gruppe mit drin. Aus der Gruppe gab es mittlerweile schon vier UN-Generalsekretäre und wir hatten bisher nur neun. Also Europa mal wieder oder Westeuropa mal wieder überproportional stark vertreten. Das ist so ein wichtiger Punkt dann, was auch sehr häufig thematisiert ist, so die Vereinten Nationen gibt es jetzt seit 75 Jahren, <lacht> noch immer gab es keine Frau an der Spitze dieser Organisation, ob sich das jetzt nicht mal langsam ändern lassen sollte, ist ein großer Punkt, der jetzt gerade diskutiert wird und ähm, ja, da wird vor allem eben gerade drüber diskutiert, ähm, gibt es viele Artikel, viele Videos, die ich auch dazu geschaut habe und äh, da ist es ganz spannend zu sehen, wie das jetzt dieses Mal laufen wird, denn Guterres hat ja schon angekündigt, dass er äh, nochmal sich zur Wahl stell, stellen lässt. Dementsprechend, wie groß da die Chancen sind, dass sich bei der Wahl auch wirklich was ändert, das sehen wir dann gleich noch.
0: Ja, und wie... Aber jetzt lass uns auch mal über Guterres vielleicht ein bisschen reden, weil ich meine, die Kritikpunkte haben sich, glaube ich, nicht so stark verändert die letzten Jahre. Es läuft immer wieder auf dieselben Punkte ich hinaus. Jetzt ist es aber nun mal so, wir haben gerade einen Generalsekretär, der auch größtenteils sehr geschätzt wird. Was ist denn so sein Track Record, wenn man das so nennen will? Also wie zufrieden war man bis jetzt mit ihm die letzten paar Jahre? Könnte man sich auch vorstellen, dass er das Amt noch weitermacht?
1: Ja, da gibt es natürlich, äh, wahrscheinlich wenn du 100 Leute fragst, 200 Meinungen. Ich habe jetzt mal versucht, das so ein bisschen zusammenzutragen und man muss schon sagen, Guterres hat es jetzt die letzten Jahre nicht einfach gehabt. Wir hatten Donald Trump und die USA, die sich eigentlich bei allem, was internationale Bemühungen angeht, komplett quergestellt haben. Jetzt Corona, äh, was auch internationale Zusammenarbeit zumindest mal vor eine Herausforderung gestellt hat. Vor dem Hintergrund sind eigentlich viele Leute sehr zufrieden. Also... Was die USA angeht, wird häufig vertreten, naja, es war halt einfach schwierig mit Donald Trump. Äh, Corona, selbiges, so eine Lage, eine weltweite Pandemie hatten wir jetzt ja eigentlich da auch noch nicht. Zumindest in den Jahren, Jahrzehnten, seit es die Vereinten Nationen gibt. Wenn man sich dann anschaut, was wir gerade eben schon gesagt haben, dass ja beispielsweise auch eine starke Forderung ist, dass jetzt endlich mal eine Frau oder zumindest nicht ein Mann an der Spitze der Vereinten Nationen steht, ist das Bild eigentlich auch positiv. Also auch wenn immer wieder gefordert wird, dass es jetzt endlich mal zu einem Genderwechsel an der Spitze der Vereinten Nationen kommt, ist es, der Track Record von Guterres da gar nicht so schlecht. Es gibt eine NGO, die ihm da so ein ja, Zeugnis ausgestellt hat und da hat sich seine feministische Note in den letzten Jahren eigentlich verbessert. Also ist nach dem amerikanischen Notensystem, wo A natürlich das Beste ist, da hat er für 2017 ein c bekommen, für 2018 und 2019 ein b und dann für 2020 ein B. Also wird er auch angesprochen, was gut ist, er ist ein offener Fürsprecher für Frauenrechte und hat für Parität in den obersten Führungsebenen gesorgt. Also das äh, Management in, innerhalb der Vereinten Nationen ist jetzt paritätisch besetzt zum ersten Mal, jetzt auch schon seit, also seit in Anführungszeichen, ich glaube seit 2020. <lacht>
0: schon seit in der 75-jährigen Geschichte der Vereinten Nationen haben wir eins von 75 Jahren. Ja, Mensch! Ähm, aber man muss schon sagen, also zum Beispiel bei UN, ähm, wie sagt man, stellvertretenden UN-Generalsekretären äh, gab es jetzt mehrere Frauen. Also da ist, während wir noch keinen, männlichen, uh, äh, keinen weiblichen UN-Generalsekretär hatten, haben wir gerade eine stellvertretende UN-Generalsekretärin
1: Genau, also da hat er sich auf jeden Fall dafür eingesetzt, dass auch das ein bisschen paritätischer besetzt wird. Wie das auf, also auf den unteren Ebenen der Vereinten Nationen sind wir da leider noch ein bisschen davon entfernt, dass es da auch wirklich Parität gibt. Aber zumindest die oberen oder oberen und obersten Führungsebenen sind jetzt mal paritätisch besetzt. Aber Probleme gibt es natürlich auch noch, die da angesprochen werden in diesem Bericht. Beispielsweise wird immer wieder angemerkt, dass das Funding, und die, also die finanzielle Unterstützung für UN-Women, noch viel zu niedrig ist, dass aber auch noch innerhalb der Vereinten Nationen einfach viele Prozesse wahnsinnig intransparent laufen und es ja einfach interne Schwierigkeiten gibt. So ein Punkt ist zum Beispiel, dass Anfang des Jahres Vorwürfe gegen Fabrizio Hochschild äh, öffentlich wurden. Der war letztes Jahr für die Feierlichkeiten zum Jubiläum der Vereinten Nationen zuständig und sollte jetzt eigentlich der neue Digitalisierungsbeauftragte, also der UN-Tech-Envoy der Vereinten Nationen sein. Der ist dann aber wegen, ja auch wegen Vorwürfen ähm, sexueller Gewalt, wurde der jetzt auch erstmal ähm, des Amtes enthoben. Und das sind natürlich dann auch Punkte, die am Ende irgendwo wieder auf Guterisch zurückfallen, weil er ja letztendlich dann die Personalverantwortung hat. Ja. Alles in allem. Es sind aber Frauenrechtsorganisationen mit Guterisch an sich ganz zufrieden.
0: Okay, ja, immerhin. Aber man muss ja sagen, so die Menschenrechtsorganisationen beispielsweise sind ja nicht ganz so zufrieden, aber es ist ja auch häufig so, ich meine, du weißt ja, bei dir und bei mir, Menschenrechte sind immer äh, ein Thema, wo wir beide sehr viel zu lesen, die positionieren sich eher so, dass sie sagen, dass Guterres sich dafür noch mehr einsetzen müsste und gerade zu den wirklich auch medial beachteten ähm, Skandalen, Also sowohl ähm, der Mord an Khashoggi, ähm, das habt ihr ja bestimmt auch mitgekriegt, der da ähm, in der Türkei in der Botschaft umgebracht wurde, als auch die Uiguren, die ähm, von in China und von der chinesischen Regierung umgebracht werden und inhaftiert werden. Da hätte man sich auch als UN-Generalsekretär klarer zu positionieren können. Das war auf jeden Fall ein häufig äh, genannter Kritikpunkt.
1: Absolut und das ist auch ein Punkt, also der wird zum Beispiel von Human Rights Watch vorgebracht, aber auch eine der Personen, die ja sich jetzt selbst nominiert hat, um nächste UN-Generalsekretärin zu werden, die hat es beispielsweise auch immer wieder angesprochen, dass gerade vor dem Hintergrund, dass Guterres davor äh, hoher Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen war, dass er sich zu wenig für Geflüchtete einsetzt und dass er sich zu wenig gerade für Menschenrechte einsetzt, auch wenn da teilweise es ein bisschen relativiert wird, dass man, naja, auch das war halt schwierig äh, in der Zeit, in der immer mehr Veto-Mächte sich halt nicht mehr offen für Menschenrechte aussprechen, sondern die selber untergraben. Nichtsdestotrotz finde ich das einen wichtigen Punkt, dass man auch den Generalsekretär da einfach an den eigenen Vorstellungen, an den eigenen Zielen und auch an den eigenen Verträgen halt festhält. Also durch, ich würde sagen, alles in allem so ein bisschen durchwachsenes Bild, aber es gibt jetzt wenig Stimmen, die komplett unzufrieden mit Guterres wären.
0: Okay, du hast jetzt aber gerade, als du äh, seine Kritikpunkte, also Kritikpunkte an ihm vorgebracht hast, einmal erwähnt, eine der Kandidatinnen, die sich auch auf das Amt beworben hat, ähm, hat diesen Kritikpunkt geäußert. Bis jetzt hatten wir aber noch gar keine anderen, noch gar nicht über andere KandidatInnen geredet. Von daher jetzt die Frage, äh, wer wird's denn jetzt, wenn, also gibt's noch andere Optionen?
1: Ja, ihr seht schon, hier geht es äh, noch ein bisschen durcheinander. Einfach, weil das so ein Thema, das auch noch sehr in der Entwicklung ist, klar. <lacht> Wahrscheinlich hat sich, bis die Folge dann online ist, auch noch mal zehnmal was verändert. Aber ja, es gibt auch andere äh, Optionen. Also bisher lief so, dass sich an dieser Resolution von 2015 erstmal festgehalten wurde, ähm, es wurde am 5. Februar offiziell gestartet, also es kam so ein Brief an alle Mitgliedstaaten, sie mögen doch jetzt bitte KandidatInnen vorschlagen, auch wenn da nicht ausdrücklich drin stand, dass äh, doch bitte darauf geachtet werden soll, dass auch weibliche Personen vorgeschlagen werden sollen, was eben 2015 noch drin stand. Äh, ja, dann hat Guterres auch schon Anfang des Jahres im Januar gesagt, er würde auch wieder für eine zweite Amtszeit zur Verfügung stehen und Portugal hat es dann auch direkt genutzt als sein Heimatland und hat ihn dann auch im Februar nominiert. Mit Lebenslauf und allem drum und drum. Auch da, falls ihr wollt, wie, falls ihr sehen wollt, wie so ein Lebenslauf eines UN-Generalsekretärs aussieht, auch den haben wir euch mal in die Show Notes mit reingepackt. Und die offizielle Nominierung durch Portugal. Und es soll jetzt auch schon dann am 7. Mai soll es eine. Ähm, soll es ein Dialogtreffen dazu geben. Ja, und dann ist aber so ein bisschen die Frage, wer sind jetzt noch die anderen Kandidatinnen? Und dann gab es äh, ein ganz witziges Pressegespräch im März und da wurde gesagt, ja, also dem, zum damaligen Zeitpunkt lagen dem Präsidenten der UN-Generalversammlung lagen dann vier weitere Kandidaturen vor, aber die wurden halt noch nicht offiziell vorgeschlagen. Also aktuell sieht es so aus, dass Guterres die einzige Person ist, die offiziell vorgeschlagen wurde. Es gibt Von eine Internetzeit.
0: offiziell vorgeschlagen, quasi.
1: Genau, also, also da ist auch die, sind auch die UN so ein bisschen am Überlegen, gerade, welche Regeln gelten jetzt. Dürfen auch andere Leute noch vorschlagen? Kann man sich selber vorschlagen? Äh, was wäre jetzt, wenn die Sicherheitsratsmitglieder einen komplett anderen Namen auf einmal erwähnen? Ist insofern aber jetzt halt auch leider immer noch intransparent, weil wir nicht offiziell wissen, wer denn die anderen Personen sind, die ihren Hut da in den Ring geworfen haben. Denn es gibt eine Internetseite, auf der dann eigentlich die ganzen Kandidaturen vorgestellt werden sollen, so wie es auch schon bei der letzten Wahl war. Aber offiziell wurde bisher eben nur Guterres nominiert. Dementsprechend steht da auch nur Guterres drauf. Und ich glaube, dass die anderen Kandidaturen es da auch nicht auf die Seite schaffen werden, weil ja, sich niemand gerade so sicher ist, ob jetzt vielleicht echt nur noch Mitgliedstaaten Personen vorschlagen dürfen. Äh, es gibt aber eben andere Leute und Zwei haben es auch offiziell gemacht. Über eine wollen wir hier vor allem reden. Also eine, von der man es noch weiß, ist eine Whistleblowerin aus dem UN-Büro in Genf, die sich da ein bisschen mit den Vereinten Nationen überworfen hat, nachdem die UN angeblich die Namen chinesischer AktivistInnen an die chinesische Regierung weitergegeben haben sollen. Aber die Person, um die jetzt gerade so die meiste mediale Aufmerksamkeit eigentlich gemacht wird, ist auch eine UN-Angestellte. Die arbeitet aber bei UNDP, also dem Development Program, dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen und die heißt Aurora Akanksha. Und das ist, finde ich ist eigentlich eine ganz spannende, spannende Bewerbung, weil es eben ja, sehr medienwirksam momentan gemacht wird. Die war jetzt auch schon in der New York Times und hat eine eigene Insta-Seite dazu, hat eine eigene Website und greift da auch eigentlich den Antonio Guterres an eben mit den genannten Kritikpunkten, dass er sich zu wenig für die Belange von Geflüchteten einsetzt, dass er zu wenig sich für Menschenrechte einsetzt und so weiter.
0: Die ist ja aber noch recht jung, oder? Also ich meine, allein die Tatsache, dass sie diesen Wahlkampf, wenn man das so nennt, in den sozialen Medien äh, führt, spricht schon mal für einen bisschen neuen Wind in den Vereinten Nationen.
1: Ja, also in... Äh, doch, ja, sie ist noch sehr, eigentlich sehr jung. Sie ist jetzt 34 Jahre alt, arbeitet, wie gesagt, für das äh, Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen. Und das ganze Spannende an der Kandidatur, Kandidatur, halleluja, ist, <lacht> dass äh, sie eben noch nicht offiziell vorgeschlagen wurde. Also sie hat die kanadische Staatsbürgerschaft ähm, weswegen es jetzt dann auch, nachdem sie das eben selbst erstmal offiziell oder öffentlich gemacht hat, dass sie gern UN-Generalsekretärin werden würde, gab es mittlerweile dann auch Gespräche mit der kanadischen Ständigen Vertretung zu den Vereinten Nationen. Da war dann auch der kanadische Botschafter Bob Ray, war dann auch mit dabei. Und der hat dann noch nur gesagt, so ja, es gab Gespräche, Bisher haben wir aber zumindest noch keine Nominierung bekommen und der hat dann gesagt, naja, letztendlich ist es dann jetzt eine Aufgabe der kanadischen Regierung, sich zu entscheiden, ob sie jetzt Aurora Akanksha vorschlagen wollen oder nicht. Bisher kam es noch nicht dazu. Sie hätte vielleicht noch eine zweite Möglichkeit, denn sie hat noch ähm, ja, so eine Art indische Staatsbürgerschaft, also es ist nicht ganz dasselbe, aber theoretisch könnte sie vielleicht auch noch Indien vorschlagen. Da gab es jetzt aber eigentlich noch keine Bemühungen oder dass sie jetzt auch mit der indischen Vertretung oder so geredet hat, ist jetzt auch noch nichts bekannt Nichtsdestotrotz nimmt das ganze Fahrt auf. Sie war jetzt, wie gesagt, in den New York Times, Paris Blue und ähm, ja, meiner Meinung nach sehr gutes Medienhaus, das sich sehr viel mit den Vereinten Nationen beschäftigt, ähm, auf Englisch. Die haben auch schon Interviews mit ihr gemacht, beziehungsweise waren dies eigentlich, die das das erste Mal so richtig öffentlich gemacht haben. Ich glaube, es wird am Ende aber nicht klappen.
0: Vor nee, allem weil zwei man zwei Ja, genau, man muss ja schon auch sagen Du hast ja gesagt, dass einer der Punkte, der jetzt auch diskutiert wurde im Reformzug, dass es auch gewisse interpersonelle Anforderungen an eine Person geben soll. Und man muss sagen, so, sie hat jetzt ja relativ wenig diplomatische Erfahrungen oder in internationalen Beziehungen Erfahrungen gesammelt. Also es ist nicht so, dass sie das nicht selber auch sagt. Aber wenn man das halt mit jemandem vergleicht, der schon Premierminister war, der schon UN-Flüchtlingskommissar war dann ist sie da auf jeden Fall vom Skillset ihm halt noch nicht gewachsen, vermutlich.
1: Ja, absolut. Also wie gesagt, sie sagt es auch selber. Dementsprechend, ich glaube, das ist so der eine große Punkt, der gegen sie spricht. Und zum anderen, es ist dann doch sehr schwierig, gegen den amtierenden Generalsekretär so einen Ausfallprozess zu gewinnen. Also ich so wie der Prozess bisher läuft, so am Ende kurzfristig, wie das auch alles angestoßen wurde, also wenn das jetzt im September diesen Jahres ungefähr dann bei der nächsten Vollversammlung der Generalversammlung ja dann eigentlich beschlossen werden sollte, ist so, ein, so eine Bewerbung für so ein Amt vielleicht dann im, im Februar, im März schon relativ spät. Ich glaube, da braucht es einfach noch ein bisschen länger, bis dieser ganze Prozess transparenter gestaltet wurde, bis er aber auch mit mehr Vorlauf ist und auch einfach den Mitgliedstaaten, die es am Ende auswählen, viel, viel klarer ist, dass... Ja, auch die breite Öffentlichkeit und das versuchen wir hier herzustellen, dass die auch ein Interesse daran hat, wer denn die nächste Person auf diesem Posten wird. Dafür finde ich aber, ist die Kandidatur gerade gut, denn sie schafft es, dass nicht ja, sich alle denken, naja, Guterres war es jetzt die letzten fünf Jahre, dann wird das jetzt auch die nächsten fünf Jahre sein und in fünf Jahren, okay, dann wählen wir halt in fünf Jahren eine Frau aus Osteuropa, sondern es wird halt jetzt auch darüber diskutiert. Moment, wie soll der Prozess aussehen? Wie wollen wir denn, dass in fünf Jahren der Prozess aussieht und was müssen wir vielleicht auch bis dahin machen? Also es ist auf jeden Fall eine Kandidatur, die Aufmerksamkeit auf diesen Prozess schafft, äh, aber ich bin mir eigentlich relativ sicher und auch alle Stimmen, die ich bisher dazu gelesen habe, dass äh, Arora Akanksha nicht die nächste UN-Generalsekretärin 2021 werden wird.
0: Ich wollte sagen, das war aber ein guter Einschub, dass du 2021 oder beziehungsweise 2022 gesagt hast, weil es ist ja durchaus auch klug, seinen eigenen Namen jetzt schon mal in den Ring zu werfen und diesen Prozess mitzugestalten und darauf aufmerksam zu machen, dass man da ein Potenzial hat und sich da selber in der Rolle sieht, weil vielleicht geht ihr Wahlkampf halt einfach die nächsten fünf Jahre weiter. Und in fünf Jahren ist sie zum einen dann deutlich erfahrener in dem ganzen Bereich und zum anderen dann halt auch bekannter. Mehr Leute haben sich diesem Prozess hoffentlich angeschlossen, angeschlossen das Ganze demokratischer zu gestalten, öffentlicher und transparenter zu gestalten. Und ich meine, Angela Merkel, da gab es damals auch viel Debatte drum, ob sie nun Bundeskanzlerin als Bundeskanzlerin aufgestellt wird oder nicht. Und im Endeffekt begleitet die uns jetzt auch seit sehr vielen Jahren und Angela Merkel ist ja tatsächlich auch immer mal wieder im Gespräch gewesen, so vereinzelt. Ich weiß nicht, wie viel Lust sie gerade drauf hätte, ähm, von einem politischen Amt ins nächste zu wandeln, aber ich meine, ne, also nach aktueller Prognose ist sie nur noch bis September beschäftigt.
1: Ja, das war auch ein Punkt, der tatsächlich da zu Gespräch kam. Also Angela Merkel wird immer mal wieder so erwähnt, wenn es zum gehen soll, wer wird denn in, ähm, diesen Posten als nächstes übernehmen, aber auch da. Also die Chancen gehen meiner Meinung nach gegen null, wenn nicht sind sie sogar gleich null. Ähm, Deutschland war eins der ersten Länder, die die zweite Amtszeit von Antonio Guterres offiziell unterstützt haben und es auch sehr publik gemacht haben, dass sie hinter Antonio Guterres stehen. Ich glaube, das war sogar bevor die Kandidatur überhaupt durch, durch Portugal vorgeschlagen wurde. Also direkt nachdem Guterres gesagt hat, so ich könnte es mir nochmal vorstellen, hat er schon gesagt, ja, finden wir cool. Das ist, glaube ich, der erste Punkt, der gegen Angela Merkel spricht. Und dann sind eigentlich viele der Meinung, dass wenn sie jetzt nach ihrer Bundeskanzlerinnenkarriere noch irgendwas im öffentlichen Leben machen will, dass es eher so im wirtschaft äh, im, im wissenschaftlichen Bereich sein wird und weniger im politischen. Auch wenn ich, glaube ich, grundsätzlich mir schon vorstellen könnte, dass die Chancen eines deutschen Kandidaten bzw. einer deutschen Kandidatin gar nicht so schlecht stehen, gibt's, ich glaube, jetzt vor dem Punkt, dass wir nicht schon wieder eine Person aus dieser Western European Group haben wollen, schon auch gewichtige Punkte, die da dagegen sprechen. Und ich glaube, also Merkel hatte auch einfach keine Lust dazu.
0: Ja, das stimmt. Obwohl ich muss sagen, also wenn man sich anguckt, zum Beispiel in so... Christine Lagarde, die dann die ähm, hier äh, Hilf mir mal Dingens übernommen hat. Äh,
1: die Europäische Zentralbank.
0: Ja, genau, danke. Ähm, dann, also so teilweise wird mir ja schon so aus den eigenen Reihen rekrutiert, aber wie du sagst, also nicht jetzt, wenn Angela Merkel aktuell kandidieren würde gegen einen laufenden Kandidaten. Das wüssten wir alle schon längst dreimal. War ein ganz nettes Gedankenspiel. Mal gucken, was sie in ein paar Jahren macht. Ähm, ja, fürs Erste eher nicht. Jetzt hast du auch gesagt, du hältst es eher für unwahrscheinlich, dass die anderen KandidatInnen, unter anderem ähm, Aurora Akansha, nicht gewählt werden. Also unser Fazit, Antonio Guterres wird's.
1: Ich bin mir relativ sicher, dass wir auch in 2022 noch Antonio Guterres als Generalsekretär haben werden. Aber nichtsdestotrotz finde ich es gut, dass wir jetzt eine Folge drüber machen. Sonst hätten wir sie auch nicht gemacht. Und ich finde es vor allem gut, dass es jetzt so einen, ja, zumindest für die UN-Bubble einen relativ großen Diskurs darüber gibt, wer es denn werden soll. Also es gibt momentan eine neue Kampagne, die so eine Art internationale digitale Vorwahlen haben will, es gibt eben diesen Prozess von Aurora Akankscha und es ist einfach so ein Dialog darüber, den wir jetzt hier auch hoffentlich noch nach Deutschland mit reintragen. Wer soll es denn dann zumindest mal in fünf Jahren werden? Und wer weiß, vielleicht wird es dann Aurora Akankscha, auch wenn ich auch das in fünf Jahren nicht unbedingt glaube. Aber zumindest stehen die Chancen, glaube ich, ganz gut, dass wir, wenn wir jetzt einfach mehr Leute für diesen ganzen Prozess noch nicht unbedingt begeistern, aber schon zeigen, dass es auch wichtig ist, dass da öffentlich drüber geredet wird, dass wir vielleicht dann in fünf Jahren einen transparenteren, einen inklusiveren und dann am Ende hoffentlich auch einen, ja, also erstmal einen besseren Prozess und am Ende dann auch einfach mal ein anderes Gesicht an der Spitze der Vereinten Nationen stehen haben. Denn man muss schon auch sagen, Guterres ist dann einfach 77 Jahre alt. Ich glaube, dann reicht es auch mal mit internationaler Politik. Aber für die nächsten fünf Jahre wird es, glaube ich, noch sein.
0: Kann ich mir auch gut vorstellen. Aber wir hoffen, dass wenn das in fünf Jahren sich dann ändert, dass ihr dann euch daran erinnert und so seid. Ah, okay, cool, Prozess hat was gebracht. Dieses Mal gab es Wahlen, vielleicht Vorschläge, die aus der Zivilgesellschaft kommen konnten oder die Leute konnten sich selber aufstellen lassen. Es gab vielleicht mal ein breiteres und ein diverseres Feld an Kandidaten und Kandidatinnen. Also ja, vielleicht... Gib dem Ganzen noch fünf Jahre, vielleicht bewegen wir uns da in die richtige Richtung. Es wäre wünschenswert.
1: Das auf jeden Fall. Ich glaube, damit haben wir auch die Folge zur Wahl des oder der UN-Generalsekretärin auch zu einem Ende gebracht. Mir bleibt jetzt eigentlich erstmal nur Dank zu sagen, denn wir hatten, beziehungsweise ich hatte immer wieder Technikprobleme. Mein Mikro <lacht> spinnt so ein bisschen. Wir mussten hier die Aufnahme ein bisschen verschieben. Und da möchte ich mich auch nochmal ganz herzlich bei der ganzen Community auf Sendegate bedanken. Das ist so eine Podcasting-Plattform, so ein Forum. Die waren super hilfreich, haben super schnell hier wieder geantwortet, auch wenn wir noch nicht ganz zum Fehler gekommen sind. Aber das hat auf jeden Fall sehr geholfen. Und dann möchten wir uns bei allen von euch bedanken, die uns schon Feedback zur letzten Folge oder zu den letzten Folgen geschickt haben. Es macht einfach immer wieder Spaß zu sehen, wenn auch mal was... Da irgendwie zurückkommt, man sieht, wen erreichen wir damit? Macht euch das Spaß? Was sollen wir ändern? Ist es sinnvoll, was wir hier erzählen? Und es ist dann immer sehr schön, auch mal quasi aus dem Mikro was äh, zurückzubekommen, weil manchmal ist es schon sehr komisch, wenn man sich denkt, man redet einfach nur ins Mikro rein, man weiß am Ende aber gar nicht, wer das hört. Deswegen schreibt uns sehr, sehr gern, schreibt uns über Instagram. Wir freuen uns sehr über eure Nachricht, über eure Fragen, eure Themenwünsche. Und damit sind wir mit der Folge eigentlich durch.
0: Genau, bleibt uns nichts mehr zu sagen, als... Tschüss, und von mir werdet ihr beim nächsten Mal dann äh, von einem anderen Kontinent hören.
1: Ja, dann hoffen wir, dass auch die Folge wieder dazu beigetragen hat, dass aus Uninformiert UN informiert wurde. Und bis in zwei Wochen. Ciao.
0: UN informiert. Der Podcast rund um die Vereinten Nationen.